0: Alltså jag är så tesugen. Mm. Jag drack nog faktiskt
1: två, tre liter te igår Patrik. Du är ju konstig. Ja jag vet, men om jag sitter hemma och jobbar så sitter jag ju med tekanan och det blir liksom att jag
0: häller i mig. Jag vet, du lämnade mig på jobbet med tyskarna. Jättekul. <laughs> lämnade
1: dig på jobbet Det var väl ändå en överdrift va? Jag hade faktiskt Nej, det var annat fakt att
0: göra. Ja jag vet det, du, det var så underbart att du satt hemma och jobbade. Gjorde allting för våran jättefina hylla på Landvetter flygplats. Och så ska vi ha en gondol på Arlanda. Och, och så håller vi på med ett
1: reportage till Vogue. Som de vill att vi
0: gör. Där vi ska
1: leverera bilder och lite text.
0: Ja, och då är faktiskt bilderna precis färdiga. Och det är ju då både från plåtningen på konserthuset. Och eh, alltså bilder på konserthuset så att man får lite miljö. Claes, vår vd, han gjorde ju både film och foton behind the scenes. Mm. Mikkel Kenta plåtade och sen så blev ju sin fotografen. Så det satt ju du, du hemma. Medan jag hade hand om våra gäster från Tyskland. Men du var ju påfogen. Varför, varför skulle jag vara påfogen? Det är bara du, för att jag tog hand om visar ju upp
1: fjädrarna för de här tyskarna. Var ett vackra kontor och showroom. Och det här liksom att få vara lite Cicero och ja.
0: Och så tänker du att du sitter hemma och är den här... Och gör jobbet. Och gör jobbet. <laughs> det där riktiga jobbet. Ja, jag vet precis inte vad du tänker. Nej, mig. men i alla fall. Det var så kul för de är ju från Stuttgart. Och de kom upp hit i Göteborg. Borde på Dorsia och sen var vi ute åt brunch med dem på, på Swedish Taste. Och vi ville visa dem... Ja, men Det var första gången de var i Sverige. Så vi ville visa dem väldigt så här, svenska traditioner och eh, lite olika saker. Så på, när de var på vårt kontor igår och vi gick igenom en massa saker så bjöd vi även på semlor. Mm. För då och jag älskar semlor. Vi testar ju semlor varje år på olika sätt. Alltså vet ju så många semlor det bara går. Och jag tänker så här, men om jag brukar gå 10 000 steg om dagen så... Om jag går 20 000 steg. Så har du dag. råd med en semla? Så jag råd med en semla. Ja. Vilken semla tycker du är bäst? Jag tycker ju att brohjulens semla är den bästa. Mm, tycker jag Och det är okej, okay, alla säger då säkert, ja men ni är partiska för att ni är kompisar. Men den är goda för den är, den är liksom robust. Grädden är som ett moln. Och det är bitar i mandelmassan som gör att det, att det blir lite crunch. Mm. Och sen är den inte krånglig. Alltså... En del ska ha massa saker i. Jag gillar också att den är
1: robust som du säger. Och att den är väldigt klassisk. Eh, smakerna sitter där. Och den smakar som den ska. Som man tänker att en sämla ska smaka. Ja. Lätt Ja Och sen gillar jag också när man Fluffy. ser att det är så pass mycket mandelmassa. Att man ser hur den
0: nästan rinner över kanten lite. Oh, och nu blir jag sugen på sämla. vet, vi skulle ha haft sämre idag. Åh, oh, nej men vi har långt kvar. Det är först den 21 som det är. Säger man fettis Då när det är fett. Tisdagen, vad heter det?
1: Men du vet ju vad Patrik, jag tänker att vi får nästan, vi får nästan börja om lite här nu för att jag vet att vi har med oss massa nya härliga lyssnare idag. Mm. Efter att vi gjorde ett extremt framgångsrikt samtal med Mia Skäringer i vår förra podd förra veckan. Så jag vet att vi har många lyssnare som är nyfikna på ja, som vi här, pratar om. Som
0: är här för första gången. Precis,
1: och då tänker jag att vi får väl nästan börja med att berätta lite grann vilka vi är. Och så kan vi också berätta om vår eh, lilla ritual som vi alltid har när vi startar podden. Det är mm. att vi berättar vad vi dricker
0: för te idag. Och du var ju lite inne på det här när vi startade. Att då vi, så vi, vi kommer alltid från ämnet, det tar två sekunder. Och så tittar du upp med. men nu har du spårat ur...
1: Igen. Ja, men vi har faktiskt fått lite beröm av vår producent att vi är bra på att hitta tillbaka. Hitta
0: Så nu tar jag oss tillbaka där till teet. Så vad dricker vi för te idag? Alltså idag har vi faktiskt ett av mina favoritteer. Och det är ju 175-årsblandningen års -blandningen från Perch i Köpenhamn. Jo, ja, det häftiga med Perch
1: Tearoom är att den lilla butiken den ligger på Kronprinsens Garda nummer 5. Och den har alltså legat där sedan 1835. Mm. Och butiken är i princip i samma utförande idag som den var då. Ja. Så disken är original, väggarna, tapeterna är original, de flesta av hyllorna är original. Till och med de här mässingsmotten som de har när de väger upp. Ja, de är så fina. Alltså det är så en fantastisk känsla att gå in där. Vissa personalen ut som de är original också faktiskt. Ja men det är samma personal. Inte samma personal. Men jag vet att det är sjunde generationen idag av
0: familjen Perch som faktiskt driver butiken. Ja, älskar det. Och man känner ju doften in när man kommer in där. Det här till i dörren. Ja. Så tänker jag på From Larkrise candle to Candleford. From
1: Larkrise to Candleford.
0: Lark candle oh, det här lilla plingelinget som alla affärer ja. hade för i i dörrarna. Det har de ju
1: kvar. Men har du tänkt på det, det lilla ljudet där mm. tar ju en tillbaka hundra år i tiden på en bråkdel av en sekund? Ja, till och med 200 år. Det är som en startsignal liksom. Mm. Men tillbaka då till den här 175-årsblandningen som är helt fantastisk som de gjorde för sitt 175 jubileum Det är då alltså bitar av ananas, mango, apelsin, papaya, jordgubbar, vinbär, aprikoser och sura körsbär. Sura tycker jag är lite kul. Ja, med en botten då såklart av ett jag tror det var Ceylon och och Long eller något sånt mm. där mildt, mjukt
0: svart te. Alltså det här teet det kan man ju ha svalt och det kan vara varmt. Man tänker inte på det för det är, en väldigt, det är bara en väldigt väldigt god dryck. Mm. Du har ju lite mjölk i ditt te och jag dricker mitt helt svart. Mm. Och man kan ju faktiskt alltså bälja i sig det här Jag vet. Man blir inte trött på det.
1: Men vi börjar i alla fall alltid våra poddavsnitt med att berätta vad vi dricker för te och en liten story kring det. Och sen fortsätter vi att prata fritt om skönhet och skönhetens betydelse för oss människor och att skönhet är så otroligt mycket mer än läppglans och hårspray utan kan man hitta skönheten i livet, i det lilla så tror vi
0: att man får ett rikare liv. Det handlar väldigt mycket om att landar i en känsla, att man gillar den man är och att man hittar de sakerna som man faktiskt har. Alltså att man börjar förstå att men min näsa är väldigt fin mm. för den är i balans med hakan och, den är i, och det håret jag har. men det är, Jag måste lära mig att tycka om det. Och om man hittar den känslan och att man faktiskt börjar... Gilla sig själv, det är då den sanna skönheten mm. börjar växa fram.
1: Men framförallt också så handlar ju vårt jobb om att, att få människor att se ut på utsidan så som de känner sig på insidan. Mm. Förutsatt att de då såklart mår bra. Och när man lyckas med det så ser man verkligen hur folk, hur de växer och hur mm. de blir mer ett med sig själv. De blir mer balanserade, grundade och jordade på något sätt. Exakt. Och är också bättre kanske rustade för att möta... Vardagen och verkligheten.
0: Vi vet ju att vi har ungefär i genomsnitt 30 000 dagar mm. på ett liv. Mm. Ganska många av de här 30 000 dagarna går åt till ungdom och ganska många till ålderdom. Och där i mitten ser du ett gäng med cirka 15 000 dagar som varje dag måste vara värdefull. Mm. Och att hitta de här små sakerna i livet som gör att jag faktiskt får en... En vackrare vardag. Jag eh, har en, en mildare och snällare kommunikation med mig själv. Mm. Och att sen då hitta redskapen då med hår och med och kläder och med mat och med träning i det här. Som gör att det, att det passar mitt liv. Mm. Man inbillar ju sig lätt att man är rustad
1: för det som kan tänkas dyka upp. Och att man kan stå emot. Men... Vi gör ju inte det. Jag vet bara, i mitt flöde nu så vet jag inte vad som har hänt. Men det dyker upp hela tiden massa konton som pratar om intermittent fasting. Alltså periodisk fasta. Mm. Och jag kan inte förstå varför. Men förmodligen har vi pratat om det och syre har lyssnat. Eller så har jag klickat like på någonting. Men då har jag sett det kanske i två, tre veckor. 10-15 gånger om dagen. Mm. Och till slut så har liksom sett ju det sig. Alltså, till slut så går man ju runt och tänker och okay, undrar om jag ska testa det här och undrar hur man gör. Och så blir man stressad för man tänker att om det här är någonting som jag kanske borde göra då. För det verkar vara populärt. Ja.
0: Och till slut vet man inte. Ja, men nu
1: kommer ju alla beach 23-posts eh, upp också. För nu är det liksom snart vår här igen och nu ska alla göra sig redo för sånt. Ja, och här sitter
0: vi och pratar semlor. Ja, jag vet. <laughs> är inte det egentligen livet? det här du, dubbla att man hela tiden balanserar mellan hopp och förtvivlan hopp och förtvivlan <laughs> och framför allt eh, det är skillnad på vad jag vill och vad jag behöver och den här kommunikationen som man då måste ha med sig själv jag, jag tror att så länge man kan ha en
1: distans i det och till det och att man är så pass rustad att man, att man har det mm. då klarar man av det men jag tror ibland att Ibland befinner man sig på en plats där man kanske inte är fullt lika stark och motståndskraftig och då, då biter det hårdare på något sätt
0: och då tror jag inte att det är hälsosamt. Nej. Men framförallt om vi då, vår, vår podcast heter ju Beauty Distilled och eh, om vi ska destillera ner det som vi precis har pratat om här så handlar det om att vi vill inspirera till att Sänka pulsen, mm. att hitta lugnet i vardagen mm. och att eh, börja se sig själv på ett annat sätt. Och att eh, börja man tycka om sig själv och gilla sig själv på riktigt inifrån så kommer skönheten med mm. det. Och sen
1: kanske också att eh, ge inspiration till att orka börja göra de där mikroförändringarna i vardagen som mm. faktiskt kan förändra Hela livet för att ringarna på vattnet på de här små, små förändringarna blir så enormt stora. Vi vill plocka bort stigmatiseringen som många känner inför just skönhet. Att det ska vara omständigt, att det ska vara krångligt, att det ska vara tid. När det egentligen kan vara så enkelt som att byta ut påstet mot te till exempel. Mm. Eller sortera ut alla trasiga kaffe- och temuggar i skåpet. Alltså det finns så många saker man kan göra som är väldigt enkla som alla kan göra. Mm. Som faktiskt i sin
0: tur leder till en, ett behagligare liv, ett vackrare liv. Vi vill att varje dag ska vara, den här dagen mm. är en stjärndag. Mm. Det här är en viktig dag. Även om jag kanske bara är hemma och jobbar själv.
1: Men det här är också en podd som handlar om, om skönhetens kärna. Men också allt som ryms inom det högt och lågt. Ja. Vi har sagt till varandra och bara har lyssnat att vi är en podd där vi inte kommer komma med några... Pekpinnar eller ge de här klassiska skönhetstipsen. Tre snabba tips för en snabb makeup. Eller tre snabba tips för mer volym i håret. Det är inte, det är inte riktigt det vi vill prata om. För sen, att det kanske kommer någon gång mellanåt. Så kommer vi sticka in då och då något litet tips. Eller någon, någonting som vi tycker kan vara värt att tänka på. Och sen kommer vi också ha gäster ibland. Och vi har sagt att ungefär var fjärde, var femte avsnitt så har vi en. En gäst, och vi har ju redan hunnit med att ha ett par gäster. Bland annat eh, Carlos Prelli. vi hade eh, den jättekända plastikkuruggen, Peter Sackrisson. Förra veckan hade vi då Mia
0: Skäringer. Johanna Hektor. Johanna Hektor. Yoga-inspiratören. Titta lite bakåt i vårt eh, arkiv, för jag och Mattias vi har ju poddat i ett halvår. Och eh, vi tänker väl fortfarande så här att varje vecka när vi kommer till Polpo och det var en underbar studio här, att de ska ha det här kvartsamtalet med oss. Och säga att åh ni är jättegulliga killar men vet ni vad, det här funkar inte. <laughs> men det har inte kommit till än. Och vi, vi älskar faktiskt att podda. Mm. Det har nästan blivit som terapi för oss att få prata om det som vi älskar och det är ju Livet i största allmänhet. Mm.
1: Och framförallt så vill vi ju slå hål på myten om att ytlighet är yta utan innehåll. Vi håller inte alls med om det. Och Nej. det avhandlar vi faktiskt också i ett timmeslångt avsnitt. Där vi pratar om just det här med ytlighet och vår syn på det och hur viktigt det faktiskt
0: är. Jag tycker i alla fall att det var väldigt, väldigt kul när vi gjorde... Ett av våra första poddavsnitt. Och vi gick på en strand och pratade om Instagramkroppen. kroppen Instagram-snoppen? Inte instagram -snoppen. Nej, Instagramkroppen. Men vi var ju på en naken strand. Vi tänkte så här, men med att vi, vi tror att alla ska se ut på ett särskilt sätt. Nu gör vi ett studiebesök. Och vi insåg att typ 0,5% har en Instagramkropp. kropp mm. Resten har en mänsklig kropp. Mm. Och det var så skönt och befriande- men man ser ju ah, inte mänskliga kroppar längre. Vi jobbar ju väldigt hårt med vårt varumärke. Man har att nästan glömt hur naken människa ser ut. Ja, och det avsnittet tycker jag var jättekul jätte faktiskt.
1: Jag tänkte på det om vi backar tillbaka till avsnittet förra veckan med Mia, alltså... Vilka reaktioner vi har fått på det. Mm. Helt otroligt. Det är så otroligt roligt med alla DMs vi får via Instagram. Och mm. folk som har lyssnat och har åsikter, som engagerar sig.
0: Att det berör så mycket. Ja. Och man förstår att det är inte bara vi som är lite knäppa.
1: Det som du säger där, att folk säger så här, att jag trodde bara det var jag som var så här knäpp. Och det är så förlösande att lyssna på er. Och att ni ger mig bekräftelse i det jag känner, men som jag Kanske inte har vågat prata om. Nej, Det är väl ett av de
0: vanligaste medlemmarna vi får. Ja, Och sen tycker jag också att det är så kul att, att jag älskar ju att vara, men vara djup. Jag är inte rädd för, för djupet i livet. Men jag älskar också att vara otroligt ytlig. Att göra sig jättesnygg. Att hitta den där perfekta kostymen. Jag vet att du är likadan. Och när en person som så Mia också visar det. Mm. Så visar det att livet har så många dimensioner. Mm. Vi är inte en och samma person hela
1: tiden. Fast det roliga är att vi är ju en och samma person. Men vi har så många olika sidor.
0: Olika facetter. Ja,
1: det är det som är så som du och jag brukar prata om det här. Att om en människa gör ett litet, litet felsteg. Så är det folk som är väldigt snabba och går på att Ja, där visar du ditt rätta jag. Visst är den äcklig. Och man tänker så här, men varför skulle mitt rätta jag vara... Den lilla sekunden när jag gjorde fel, eller sa fel, ja. eller betedde mig inte korrekt. Varför skulle det vara mitt rätta? Men Varför de andra 99 procenten är de oäkta då? Alltså, det är ju faktiskt som så att vad man än gör, så är man alltid sig själv. Exakt. Till och med när man klarar ut sig och går på maskerad, så är man fortfarande sig själv. Ja. För man kan aldrig vara någon annan. Nej. Jag förstår inte den föreställning som många har om att
0: man är någon annan. Det tycker jag var så härligt när vi hade med Charlotte Prelli. Hon är ju den. Personifierad eh, glamordrottningen i Sverige på något sätt. Och när vissa har, sa, har sagt till henne: Jag tycker du är så fin, och du är så omäkrad så att du är med dig själv. Mm. Hon hade verkligen svar på tal mm. att, Men jag är här alltid mig själv. Ja. Jag kan inte vara någon annan Nej. än mig själv. Om det är med makeup, utan makeup, med eh, klackar. Ut, alltså, jag är alltid mig själv. Om vi kan få folk att
1: känna det. Vad mycket stigman man kan lyfta från folks axlar. Ja. Det finns inget rätt och det finns inget Nej. fel. Tänk vilken frihet det finns i det. Oh. Att acceptera hela sig själv. Så och att roligt. få även omgivningen att förstå att man alltid är
0: sig själv, oavsett. Ja. När tycker du att du är... Vad ska man säga? I och med att du alltid är dig själv. När är du eh, i ditt esse?
1: Alltså, jag tror att man kan ha många olika essen. Eh, jag kan vara liksom... När jag är in i ett kreativt flow kopplat till jobbet till exempel. Då är jag verkligen i mitt esse när jag får utnyttja de talanger och de gåvor och den kunskapen jag har till max. När man är liksom på rätt plats. Mm. Och det kan ju även vara, eh, till exempel jag går ju på ett danspass en gång i veckan. Då tycker jag också att jag är i mitt esse för att jag njuter så otroligt av den timman. Och jag, jag tänker inte på någonting annat. Än just det jag gör. Det finns liksom inga orosmålen. Det finns inga utmaningar. Inga problem. Eh, ingenting. Det är som bortblåst just en timman. Då är jag också mitt esse. Mm. Så att jag tror inte att det finns ett esse. Utan det, eh, man kan ha flera.
0: Mm. Hur tänker du med dig själv? Jag tänker nog väldigt mycket samma. Jag har ju en, sån där, en väldigt bra rutin. Att varje morgon så går jag upp i skogen i en timme Oavsett väder. På mig kläder och så bara ut. Samma tid varje morgon, tid upp morgonen Och så upp i skogen Och jag har inga lurade i öronen Jag har ingenting Jag, har, jag sätter gärna i något slags friläge, friläge. Och det är underbart start för dagen Det är som en meditation det medita Ja, exakt Men det, den känslan du beskriver där, det
1: är så jag känner när jag dansar mm. Jag vet inte vad jag har tänkt Nej. Jag vet bara att det har gått en timme Och det känns som tio minuter ja Och det är underbart Alla våra nya lyssnare nu då, som vi har, Jag mm. vet ju kanske inte riktigt vilka vi är. Nej. Och eh, vi jobbar ju väldigt mycket där vi presenterar oss själva inför andra människor. När vi har våra seminarier, när vi har våra utbildningar, eh, när vi träffar folk. Men jag tänkte faktiskt att, ska vi göra ett försök och försöka presentera varandra istället? Oj, ja det kan vara spännande. Jag tänker att
0: du får nästan börja. Ja, så tack jag är lite för
1: dig på dig.
0: <laughs> Okej, okay, då låtsas jag att du kommer in på en, en scen här ja. nu. Då, och så ska du göra ditt, eh, ditt nummer. <laughs> Fy, jag gör inga nummer. <laughs> jo, nu ska du göra ditt nummer. Och då kommer jag presentera dig så här. Att eh, jag och vår nästa person eh, är Mattias Staffsing Han är en av... Eh, med medgrundarna och ägarna till Lemberg Stafsing. Och Lemberg Stafsing är ju ett av Sveriges mest prestigefyllda skönhetsvarumärkena. Och för att komma dit så började Mattias redan som femåring att ta kunder hemma i sitt sovrum. Nu
1: överdriver du väl ändå lite?
0: <laughs> Låt mig prata klart nu då. Okej. Okay. Man ska alltid överdriva lite grann. Man Men ska alltid vässa vässa lite grann. Ingen som tror på det. Men nu avbröt du med här min presentation. Ja, det hade du aldrig något. gjort om du stod bakom scenen. Jo, det hade jag nog gjort. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag höjer åldern lite grann då. Som 13-åring så tog Mattias egna kunder hemma i, i pojkrummet. Han har tänt väldigt många stjärnor i Sverige. Han eh, har hjälpt Charlotte Perelli genom hela hennes karriär han tog fram hennes stil till Tusen eh, och natt 1999 och sen dess så har han skött hela hennes garderob och makeup och eh, hår förutom det så har han designat möbler han har gjort eh, trendrapporter för eh, stora kända möbelvarehus han har gjort makeup och hår för andra stjärnor som har kommit till Sverige på besök han har sjungit i en av Sveriges bästa gåskörer. Han har jobbat som modell. Så han har stått på den andra sidan av kameran också. Så han har väldigt väldigt stor empati för att både vara framför och bakom kameran. Han har varit juniormästare i latindans i Sverige. Om man gör en beauty distilled på hela Mattias Karriär så är det ju faktiskt det att allting som han har gjort och gör så är det just att det måste finnas skönhet med i allting. Var det en, en bra förklaring av det, Mattias?
1: Ja, den var helt okej. Okay. <skratt> <skratt> det är väldigt speciellt när någon annan ska berätta.
0: Ja, men jag kände, jag, jag, det tog, jag, jag blev lite tagen på sängen att man bara... Huxflux måste göra vet, det.
1: men det är det som är meningen. Och det blir
0: lite kul. Ja. Okej, okay, då får inte du tänka. Nu ska du ska presentera mig då? Det.
1: det blir lite rabblande,
0: men det får... Det, det får ni ta. Ja. ja.
1: Jag sitter alltså här med min livskamrat sedan 26 år, Patrik Lönberger, som är medgrundare till Lönbergs Afsing, vårt gemensamma företag som vi har haft i 11 år. Vi träffades första gången när jag var 18, och vi blev tillsammans... När jag var 20. Och Patrik är tio år äldre. Och det lustiga är att jag har hört talas om Patrik hela min barndom utan att veta vem han var. Och han har hört talas om mig. Så att det känns nästan lite grann som att det var lite ödesbestämt. Patrik är en person som jag beundrar väldigt mycket för hans konstnärliga förmåga. Och för hans sätt att tänka fritt utanför ramarna. Och det kan han applicera på... Egentligen vad som helst. Så Patrik är en väldigt bra person att fråga- när man har fastnat i någonting. Professionellt så har han jobbat- för alla de stora drakarna- som Schwarzkopf och L'Oreal. Turnerat land och rike runt. Även varit internationellt- Japan, Frankrike. Där han har föreläst- haft seminarier- haft kurser- lanserat nya produktserier- han var L'Oréal ambassadör under väldigt många år. Sen så för några av våra lyssnare så tror jag att han kanske är känd mest som Patrik Lernberg från Gör på Go kväll i tv. Där han var stylist under, vad blir det, nästan tio år tror jag. Där han gjorde om kvinnor och män som hade fastnat i, i livet och i sin stil. Och han blev ju extremt populär så det var, det var väldigt jobbigt att gå med Patrik på stan där under några år. Man fick liksom inte vara i fred för det var ju Tanta tantalurer som skulle fram och <laughs> rycka i rockarmen och ha sin lilla bit av Patrik och gärna få lite tips och, och råd. Jag vet att vi delar vårt musikaliska intresse också för att Patrik eh, spelade valthorn, säger man spelade. Ja det kanske man gör, spelade eller tjuter eller vad det nu kallas, medan jag spelade fiol. Så att det är någonting som vi också har gemensamt. Däremot dansen kan jag inte påstå att vi har gemensamt. För att Patrik har nog en hammare i ena foten och en spik i <laughs> den andra tror jag. Mm. Om jag har tråkigt en dag hemma så sätter jag på en låt så ber jag Patrik dansa. För då, då får jag definitivt roligt. Han har också haft en modellkarriär som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Men den var väldigt kort. <laughs> men det var dock en modellkarriär. Patrik är en väldigt... Väldigt balanserad, väldigt trygg person som står med båda fötterna på jorden. Han är den som, är vi på en fest eller så, så blir han oftast medelpunkten i rummet. Utan att han kanske själv är medveten om det. Just för att han har det som vi brukar kalla för star quality. Eller förmågan liksom att, att tända upp och lysa upp ett rum. Det är något som jag är väldigt, väldigt avundsjuk på och beundrar väldigt mycket.
0: Har jag missat något Patrik? Det tror jag inte, men det är väldigt, väldigt läskigt när, precis som du säger, när någon annan presenterar den på det sättet. Så det var väldigt mycket, det kändes som att, oj, den där personen skulle jag vilja träffa. Jag tänker också att våra nya lyssnare kanske tittar bakåt i vår
1: katalog och lyssnar på avsnitten som har varit tidigare. Mm. Och genom dem kommer man ju också lära känna oss och förstå mer vilka vi är som ja. personer och varför vi sitter här.
0: Två udda fåglar som bor i Göteborg och verkar över hela världen. Och vill inspirera till en, en vackrare värld helt enkelt. Vårt livsmotto är faktiskt att
1: vi ser oss själva som skönhetens väktare och detaljernas beskyddare. Det är ett
0: hårt jobb, men väldigt kul. Jag vet, jag har träffat många lyssnare på stan- mm. Det är så kul när många kommer fram på stan. Och det, det, är, det är verkligen alla möjliga. Ursäkta att jag stör men Jag måste bara säga att jag, jag lyssnar på er podd. Det är så, det är så mysigt. Mm. Och jag har börjat dricka te, säger många. Och jag har börjat ta hand om min, min garderob mer. Jag tar hand om mig själv mer. Mm. Alltså det är så här små saker som gör att, att vi blir väldigt peppade.
1: Det är det och när, jag säger faktiskt nästan när de också säger att Folk i deras omgivning har märkt skillnad. Ja. Eller deras familjer har märkt skillnad. Ja. Det var Jag lyssnade på ett föredrag någon gång där någon sa så här att eh, alla vi människor, vi har ju en massa uppgifter som vi behöver lösa under veckorna.
0: Mm.
1: Och eh, många tar sig an alla på samma gång. Mm. Och så gör man lite här och lite där. Och så kommer man en liten bit. Men om man istället tar en av de här sakerna och gör, fokusera bara på den mm. en dag. Då blir man klar med den saken. Exakt. Och den tillfredsställelsen man känner i att man faktiskt blir klar. Mm. Den gör så att den driver den framåt. Att ta ju ta, ta tur med nästa sak. Mm. Får jag ge dig ett litet
0: tips ja, då? Ja, gärna. Du har tre lådor med bilder och filmer hemma. Men måste du chatta om <laughs> det igen? Ska vi säga att det blir en sak nästa vecka? Ja, så men blir vi av med dem på kontoret. Jo, men vet
1: du vad du har sagt till mig? Att... Jag får inte ens gå upp på vinden för du har så stökigt där. Det är inte stökigt alls.
0: Du har sagt det? Nej, men du kommer stöka man, till om du går men, upp. Men när du sa det, gör du då? Vi har dåligt med plats på vinden, så okay. jag. <laughs> Okej. Du sa någonting i
1: stil med det och att sakerna står på varandra. Så det går inte ens att öppna dunt. Nej, man må, vi har väldigt mycket på vinden. Och då vinden. tänkte
0: jag att det är stökigt. Nej, det är inte stökigt. Men, okay. men jag vet att du också du har väldigt rätt i det du säger. För att om man har till exempel en ledig dag- och den dagen så tänker man så här åh jag har en helt ledig dag. Men då ska jag passa på att träna. Mm. Och ska jag stryka alla skjortor. Mm. Och ska jag ta mina garderob och, och stryka igenom. Och så ska jag ringa och prata med den. Och ska jag njuta av en härlig lunch. Och sen slutar det med den dagen så är det precis klockan fyra. Man sitter klockan fyra och är stressad.
1: Man har inte fått Man har bara ett snuckost typ. Ja men det är ett Det är ett bra exempel. Ja istället för att då... På lördag ska vi ta
0: vinden och ingenting annat. Ja, då blir det av. Då blir det av. Ja. Och tänk då, om man har fem saker på en hel vecka. Och så gör man en sak varje dag. Mm. Den sköna känslan på fredagen. När man har fått gjort allt det där. Och det är så underbart. Mm. Och det är likadant som det här med... Och där tycker jag faktiskt vi båda två är väldigt bra. Okay. För vi har, men vi har tränat upp det. För det, det handlar faktiskt om en väldigt, väldigt mycket träning för att få den disciplinen. Och det är just det här att det tar en minut max att få bort allting ur diskkorn. Och få in det i diskmaskinen. Mm. Det tar en minut att bädda sängen. Det tar en minut att hänga in kläder i garderoben. Alltså den här regeln Men däremot om man ska göra allting på samma gång sen. Mm. Om man har samlat på sig saker. Då tar det en timma, mm. och den där timman har man inte. Och då blir det liggandes, och det blir stökigt. Jag, jag tänkte... För jag kan inte tänka om jag har stökigt runt mig. Jag tänker ofta på
1: det folk som kommer hem till oss, som det första de säger, åh herregud, hur kan ni ha så rent? Det ser ut som ett hotell här. Hur orkar ni städa? Men alltså, om folk visste hur lite vi städar, och hur liten uppoffring det är att ha det så som vi har. För har man skapat den här... Ordningen, mm. och har de här rutinerna att man hela tiden ser till att ta undan efter sig så behöver man ju aldrig städa
0: och nu eh, ni lyssnar jag sa
1: ju så det senast idag att alltså jag har inte städat ordentligt på typ två månader <laughs> men alltså all, nu jag är jag allvarlig nu Patrik ja jag vet och, Vad du skulle skära bort någonting såg nej
0: jag sa bara ni som lyssnar nu alltså vi är inte två tråkiga gubbar som pratar om disciplin och ordning och reda ja. <laughs> vi är ganska vi har våra brister absolut, vi älskar godis och vi älskar vin och vi älskar allt men vi balanserar upp det med träning, och vi älskar ordning och reda hemma men vi kan balansera upp det med, med andra saker ja. men att hitta, hitta vårt sätt som gör att man kan hantera vardagen men det handlar ju också om att, att är det, den här präktigheten som du pratar om den behöver
1: inte ta så mycket tid som det låter som att den tar när vi pratar om det. det, det. Utan man gör ju de sakerna för att skapa space. Oh. För att skapa ett utrymme. För att kunna leva det livet som man vill leva. Oh. Och inte bara hålla på och lösa
0: problem hela Nej. tiden. Vi gjorde en, en en sån här en detox i vårt badrumsskåp ganska nyligen hemma. För vi i med att vi Tillverkar och producerar skönhet så har vi såklart bara våra produkter. För Jag älskar vår hudvård, jag älskar vår hårvård så jag vill inte ha något annat. Men ibland så är det väldigt bra att testa för att bara se ja, men vad gör våra konkurrenter? Mm. Vad, vad, hur, hur agerar eh, den här i, i mitt hår och eh, allt det här? Och så testar man något och så sedan samlar man allt på, på ett ställe. Och till slut så blir ju det... alltså. Det blir ju stökigt i den här lådan. Mm. Och då samlar ihop det och så ger bort det. För vi tycker ju inte om att slänga saker. Så då ger man bort det till... Så att man har rent in i skåpen. Och gör den här detoxen i sin garderob. I sitt badrumsskåp. Att man har ett, ett flöde av att man håller,
1: håller undan. Mm. Det finns ingenting i mitt hem... Som inte fyller någon form av funktion. Nej. Även om det så bara är ett prydnadsföremål. Så, så finns det där för att det ska finnas där. Det är liksom inga tillfälligheter. Eller några måste, Eller några...
0: Det blir så kravlöst på något sätt. Men då kommer vi tillbaka till det här som Simon Sinek sa. Men why? Mm. Om man ställer sig den frågan till mm. allting egentligen. Mm. Om man tar upp ett par skor och tittar på dem. och säger man så här. Why? Mm.
1: Eller ta upp den där vasen man fick i julklapp och så ställer man sig frågan, varför? Varför? Och kan man svara på den frågan? Så då, den... Absolut, då är den ju rättfärdigad. Ja. Men om det är liksom att jag fick den någon gång för länge så
0: har jag aldrig riktigt tyckt om den. Nej men för, skjutsingen, gör dig av med den då. Exakt. Och då landar man i det här, om det inte är ett rungande ja, så är det alltid ett nej. Exakt. Och det har ju vi som mått egentligen vad det gäller allting. Det
1: alltså, kan vara... Fy,
0: det låter som att vi... Är världens tomta nu på Patrik. Ja men jag, jag tycker det är lite
1: kul att lufta upp allt det här. Jo men alltså det här blir ju så här präktighetspodd.
0: Men du är ju ganska präktig. Jag är inte ett dugg präktig. Jo, du är jättepräktig. Nej jag är härlig och rolig och, <laughs> och spontan och impulsiv. Ja det är du faktiskt. Nej inte impulsiv är du inte.
1: Du är definitivt inte impulsiv. Nej det är som sagt heller. Jag har inte du var det när det. vi
0: träffades. Vad hände? Vad är det? Mycket mer. Men man blir väl... Väldigt... Eller så sa du bara det för liksom... Tuffa mig lite, lite. så att vi säger ja, jag, jag, jag tar det som det kommer.
1: Jag tror att det blev lite präktigt för att vi försöker förmedla en känsla nu av vad den här podden handlar om. och ja, alltså, det är väldigt var. koncentrerat. Jag tror vi, nästan att vi kan... Jag tycker vi släpper det Vi där. släpper det i spåret. Jag tror att eh, folk har fattat, Patrik. Ja. Däremot så är jag lite sugen på att återkoppla till det här vi pratade om. Att vi drack eh, 175-årsblandningen från Purge Tea Room idag. Och apropå det så såg jag en jättespännande artikel- om en, en man som var arkitekt och inredare- som hette Otto Schultz Och han gjorde ju faktiskt- METS t-salong i METS varuhus här i Göteborg- som inte finns kvar. Och det
0: var jag helt omedveten om- att det var han som hade gjort det. När du visar mig den här artikeln- ja. och sen så började vi gräva djupare- så blev jag både glad- och ledsen på samma gång. För när man inser- vilken historia som har funnits i eh, inredning, arkitektur, eh, livsstilsprodukter ja. överhuvudtaget. Som var helt fantastiska, eller är helt fantastiska. För man kan ju hitta dem på auktion idag. Men vi såg också då, som du sa, den här metz salong -salon, Och även Bra yttergams. Som inte finns kvar Nej. heller. om man ser bilder och målningar. Och man tänker... Hade det här funnits idag så hade det ju varit helt magnifikt. Men det hade varit proppfullt. Prop det hade varit
1: väntetid för att få komma in. Jag kan känna så här, men varför denna tillbakagång, varför känns det som att Göteborg nästan var mer modernt och mer framåt för hundra år sedan? Ja. Alltså tänk att det fanns en T-salong här som det skulle kunna ha varit liksom en, en, en miljö hämtad direkt från Paris. Så ja, vankert var, var det. Så varför den kommer den på tanken att ta bort någonting sånt? Ja. Och samma sak med Pleutigam. Så idag är det liksom någon irländsk pubkedja som har den lokalen.
0: Ja. Jag blir, alltså blir uppriktigt ja. förbannad när man tänker på det.
1: Men det som är så spännande då med den här mannen Otto Schultz. Som för mig var okänd tills jag såg vilken typ av möbler han har gjort. Och inser att bland annat ett av mina favoritskåp som jag har till och med har sparat ner. I min mapp där jag samlar bilder för inspiration. Mm. Det är ett skåp som han har gjort och det såldes för 500 000 kronor för ett tag sedan på Bukowskis. Herregud. Och en del av hans förtöljer är liksom hårdvaluta dag på auktionsverken
0: och de tillverkas faktiskt än idag. Men vet du vad? När jag tittar på hans möbler så tänker jag så här, men exakt det här är det som menar, det, det är ju mitt i tiden just nu. Mm. Så att när han sa till exempel, när han, han skrev, skrev ju väldigt mycket, mm. och han sa att han själv var i otakt med tiden. Så fint. Det var så fint. Men då förstår jag, nu är han i takt med tiden. Ja. Och då var han ju så otroligt före. Men
1: han kände ju sig i otakt med tiden för att han blev aldrig riktigt erkänd av sina kollegor inom sitt skråk under hela sin levnad mm. för att han hade ju en fot kvar i, i klassisk stil som han moderniserade lite grann så att det blev ett eget unikt formspråk det. och detta var ju då någonstans vi pratar kanske 20, 25, 30-talet ja. och eh, den modernismen som hade fötts internationellt den kallade ju han för cykelrörsmöbler och det han ville inte riktigt ta i det så att han på något sätt framstod nästan lite som omodern, omodern fast mm. han egentligen var, precis som du sa där Patrik, väldigt, väldigt modern. Ja. Och han hade bland annat på Avenyn öppnade han ju en, en butik som hette Boet. Och det var alltså kanske en av världens första livsstilsbutiker. Mm. För där hade man möbler och utensilier för att kunna inreda ett helt hem. Han hade till och med en en utställningsvåning som var komplett med herrum, bibliotek, badrum, kök, ljungfrukammare. Eh,
0: bara för att kunna visa upp sina möbler i en, i en fysisk miljö. Och just när han sa det här: Jag kan se vad han menar när han säger cykelrörsmöbler. Men om man tittar på under den tiden som han var verksam, så var det ju Bauhaus var ju väldigt stort. Mm. Och jag kan tycka om det, mm. men han stil är ju precis något helt annat. Och då förstår jag vad han tyckte om det. Ja. Och han jobbade ju med jättespännande tekniker som han klädde in.
1: Skåp med skinn till exempel. Ja. Som man sen nitade fram en nässingspik mönster i. Som också går för hutlösa summor idag om man hittar ja.
0: ett oktionsverk. Och framförallt också om man tittar på de stoppade möblerna. Ja. Så var de ju verkligen stoppade
1: stoppade och omfamnade var bekväma
0: möbler han var också
1: på samma sätt som var, var kanske en av världens första att tänka lifestyle mm. så var han ju också väldigt tidig med att jobba med modulmöbler han hade ju en, en teori om att möbler skulle kunna liksom anpassas efter tiden i takt med att en, en familj blev större eller att man hade eh, råd med ett större boende så att man kunde bygga på sina soffor man kunde bygga på sina bokhylor. Han ja. var ju jätte. Vi pratade alltså på en tid när Ikea inte fanns till exempel.
0: Nej men det här var ju på ja, 30-40-talet. Han levde mellan
1: 1882 och 1970. Ja. Så jag tippar att det var någonstans där 20, 30, 40-talet som han var. Ja, hela den eran precis. där som han var verksam. Men jag blev precis som du sa, jag blev också så här det var så otroligt inspirerande och man, man kände så mycket för honom och Förstår verkligen vad han krigade för, samtidigt som man blir lite ledsen att, att han aldrig
0: riktigt själv fick uppleva det. Mm. Vet du vad jag känner när jag läser sånt här: Nej. Att vi måste skärpa oss. Jag tror vi måste, både vi och vi måste inspirera er som lyssnar till att, att lyfta blicken lite grann och göra lite mer. Att ta ett helikopterperspektiv. Att ta ett helikopterperspektiv om ja. saker. Jag tycker det kan hjälpa
1: när man känner att man har kört fast. Liksom. Mm. Oftast kör man ju fast när man fokuserar för mycket på det lilla. Mm. Då behöver man på något sätt släppa det, backa ur, ta ett helikopterperspektiv. Mm. Och så helt plötsligt så dyker upp andra lösningar och ja. möjligheter. Jag tycker ändå att vi är rätt produktiva, Patrik. Det är väl kanske mer att vi inte... Tiden finns kanske inte för att göra allt vi vill. Men förra veckan var ju faktiskt vi ställde ut på Copenhagen Fashion Week- och vi brukar säga att vi inte är några mässmänniskor. Man har svårt för det här med eh, stora ytor med massa människor som trängs. Det är varmt och svettigt och det är nålfiltsmatta. Oh, och det luktar människa. Och det luktar människa och det är roll-ups och massa reklam. Och man känner bara att nej, men det, här, det här passar inte in i min värld. Och framförallt inte i en, i en vacker värld. Mm. Men den här mässan fick vi presenterat för oss som att det skulle vara någonting annat. Och vi tänkte att men vi ger det en chans. Mm. Och det är jag faktiskt väldigt glad för. För det var så inspirerande. Så roligt. De hade gjort det så fint. Vi fick alltså en, en hall. Som var dedikerad bara för skönhet. Och i den hallen så fanns det bara 20 skönhetsmärken. Som var utvalda. Och varje märke hade fått en, en vit målad ruta. På marken. Och på den vita rutan fick man då displaya och möblera som man ville. Och vi valde att jobba med fem vita pelare. Och så hade vi en fantastisk blomsteruppsättning som vi pratade om i förra podden. Som Blomsterbjörn i Köpenhamn har gjort. Som verkligen var fantastisk. Och sen hade vi
0: produkter på de andra pelarna. Och jag tyckte det blev jättefint. Och det som, som vi älskar med Danmark och Köpenhamn och framförallt den här danska estetiken. Alltså vi fick ju en lista. Vad man får göra och inte göra. Och när man får en sån lista så blir det så mycket enklare också. Men det var väl kanske också en av orsakerna till att vi ville vara med. För ja. att vi förstod att svansföringen och estetiken kring den här mässan var ganska... Var hög. Ja. Och de ville då att vi skulle visa vårt universum på den här lilla delen. Men det fick då inte innehålla några rollups. Det fick eh, inte... Att det var väldigt mycket strikta regler. Det fick inte vara skyltar. Nej, det skulle vara clean, det ska vara rent, det ska, vara, det ska godkännas... Av dem allting innan. Så att det, det var ju mer som att man tänker att man går in på Rodin-museet i, uh, i Paris. Allting som är här, det har en röd tråd. Vi är ju liksom i vår lilla bubbla. Och vår värld. Men när man kommer ut så, och man helt plötsligt träffar live då alla sina kollegor i branschen. Som man har väldigt mycket gemensamt med. Alltså jag blir som ett, som ett barn. Det roliga är att jag kan tänka
1: mig att många tänker då att man, när man är konkurrenter, att man ska gå och titta lite snett på varandra och kanske undvika varandra eller sätta näsan i vädret. Men så är det ju verkligen inte med de oss svenska varumärkena. Alltså, vi byter ju erfarenheter.
0: Vi... Men vi framförallt så hjälper vi varandra. För vi, vi vet att eh, det finns inget värre än att försöka vara märkvärdig. Nej. Det, det känner ingenting till. Men däremot så har man ju faktiskt saker gemensamt. Mm. Vi pratar ju om ingredienser, vi pratar om tillverkare, vi pratar om såklart andra varumärken, vad händer i världen, om andra återförsäljare, vi tipsar varandra om bra inköpare ja. i olika länder. Det man ger, det är ju det man får tillbaka. Men det är också att vi, vi har ju det gemensamt med de varumärken vi pratar om, att... Eh...
1: Alla vill göra det absolut bästa man kan. Mm. Och alla jobbar eh, på en premiumnivå. Sen kanske man har olika budskap, man har olika filosofi, man har olika vad säger man, värdegrunder. eller men annars så
0: har vi liksom samma ambition. Ja, men man kan jämföra det lite grann med ungefär som att vi är olika eh, artister mm. precis. Eh, och alla man kan gilla olika man kan gilla många artister men artisterna har oftast väldigt mycket gemensamt ja. med varann också, men Precis. då är man i samma i samma genre ja. så är man i samma genre och man är artist, vilket vi är då men inom skönhet mm. så har vi väldigt kul ihop och man kan hjälpa varandra på väldigt mycket bra sätt, så jag älskar att ge en, en, ett bra tips till någon så kallad då konkurrent eller kollega som kan hjälpa de framåt så mm. du vet att det får jag tillbaka på något annat sätt. Precis.
1: <skratt> Vad kände du och tänkte du när vi kom där på tisdagen till den här stora lokalen och vi mötte våran säljchef Henrik och våran VD Klas som står då vid våran Lilla Monte där, den här vita plattan på golvet med de här fem pelarna.
0: Jag tyckte det var så kul för Claes skickade ett sms till mig, är ni på väg? Och jag kände stressen i det här mm. smset, ja vi är på väg, vi är snart framme. Ja för det, jag tror vi behöver en magi för det, det, ser, det ser lite skralt ut här. <laughs> Men då vet ju både du och jag att när det är skralt så kan det vara lika med klint. Eh, minimalistiskt, monokromt och monumentalt. Mm. Och det är det vi älskar. Det är det som är grundpelarna i vårt varumärke.
1: Men vi har också lärt oss att utnyttja de förutsättningarna som finns. Mm. Det är det, det bästa man kan göra i alla lägen än ja. att försöka eh, trolla med knäna. Och jag måste ju ändå erkänna att jag fick ju liten lätt panik när jag kom dit i den här monten. De hade inte tänt någon belysning än så det var ganska dunkelt. Och det står fem vita tomma pelare utspridda och ingenting mer. Och man bara känner, åh herregud, ska vi ska få till det här. <laughs> och så ser man då de andra som har släpat dit soffor och fåtöljer och, och badkar. Och badkar och lampor. Och någon har byggt upp det som ett litet hem. Och någon hade byggt upp det som en liten skog. En skog. Och det var stubbar och det var mossa och det var växter högt och lågt. Men jag måste faktiskt säga att när vi var klara. Jag tyckte våran var den absolut snyggaste måntern. Och det säger jag inte bara för att... Nej. Jag tycker faktiskt det. Jag kände att med den här monten så kommer vi attrahera de inköparna
0: och de kunderna som vi faktiskt vill ha. Exakt. Men det är då man blir så här. När jag är sann. När jag är sann mm. san in i själen mm. och jag visar det på utsidan. Det är precis det som vi pratar om som, som person. Att när man är... När man, är, när man blir ett... Ja. Och man är ärlig hela, hela personen i, i sig. Att det blir liksom en sanning. Och det var det vår utställning blev. Den blev så som vi faktiskt ja, Men vi har ju inte
1: kunnat ta ett badkar.
0: Aldrig livet. Varför skulle vi ha ett badkar? Eller fin. ha en skog? Nej. Alltså, vi
1: är ju inget spamärke. Vi är hår- och hudvårdsmärke. Ja. Och snart även kropp till hösten. Mm. Och jag tänker på det att vi, vi... har ju alltid lagt vikt och väldigt mycket fokus på produkt och på... Innehåll och då var det ju ett så perfekt sätt att visa det på att göra ett litet urval av eh, hårprodukter och ett litet urval av hårprodukter. Och displaya dem nästan som på ett museum mm. på de här pelarna. Mm. Och sen den här fantastiska blomsterbuketten och sen vårat magiska magasin. Mm. Som faktiskt också är ett sätt att, att manifestera varumärket i fysisk form. Mm. Att ge folk som är intresserade av någonting att hålla i,
0: att bläddra i. Någonting med bilder, mm. lite citat. Alltså det räcker så. Ja men vi fick fram det här att det var mer som ett galleri. Mm. Och att vi älskar att blanda skönhet med konst. Mm. Alltså beauty and art. Mm. Och med den stora gröna buketten. Mm. Som var, var mer som ett arrangemang. Mm. Så signalerade vi väldigt mycket med plantextrakt. Mm. Så att när man tittar på det på långt håll. Så förstod man exakt vilket varumärke mm. det är. Och det roligaste är, kan inte du berätta om den här äldre mannen som kom fram till dig? Jo, han var lite blyg. Han hade med sig sin dotter och de kikade lite grann och de tittade. Och det var inte direkt att jag kände att, wow, här, här kommer coolaste personen i hela världen. Så att man var på. Men jag, jag såg att de hade ett öga för någonting. Så jag gick fram och så började jag prata med dem och berätta om våra produkter och frågade om alla sättet förut. Nej, så de, var, de pratade ganska dålig engelska. De berättade att de var från Tyskland. Och eh, så ställde han lite frågor och jag, jag började berätta. Och vi pratade vidare och pratade mer om, om konst. Jag berättade om vårt magasin, om hur vi tänker med skönhet. Att, att vi vill att alla bilder ska man kunna ha som tavlor på väggen för att det måste beröra. Så fick jag eh, deras kort. De hade visitkort. Det är inte vanligt idag. Så jag kände också att det var lite speciellt. Och så gick de vidare. Och sen så pratade de lite andra. Sen så hade jag det här kortet. Och så gick jag in på min, på min uh, telefon och bara uh, skrev in namnet och får upp Berlins absolut coolaste lifestylebutik. Där allt är mitt i prick. De har kläder, de har möbler, de har skönhet. Allt. Och det Alla är den vill den butiken... Som den här livsstilscentret som alla verkligen slåss för att där vill vi vara. Och då kände jag så här, men jag hade aldrig i mitt liv trott att det var han som ägde den. Nej. Och det var hans assistent som var med. Att det var de två, jag trodde att det var en liksom dotter och de har liksom smitit in på mässan. Men de signalerade ju verkligen inte det inte med sitt kroppsspråk heller. Och jag kan tänka mig att det var lite medvetet som de inkognito browsade runt på mässan för att bara få en känsla av någonting. Och sen stötte jag på dem igen. Så jag gick fram till dem och sa att hej, hur har ni bra känsla? Och han sa, oh, vad kul, att det var, det var ni som hade det, det härliga märket från Sverige och uh, allt det här. Så sa jag, jag har varit inne och, och uh, jag såg er butik i Berlin. Jag dör så ja, den är så fin så att det är helt troligt. Ja men du ses vi ju där, sa han. Oj. Så jag kände att jag fick en väldigt bra känsla. Man ska inte ropa hej än.
1: Det roligaste var också när man berättade för de andra utställarna att han hade varit hos oss. Mm. Och eh, var väldigt intresserad. De höll ju på att
0: sätta i halsen. Ja, då visste inte ens att han var på mässan. Nej. så Men det, var, det var, ju var ju många som
1: var där, incognito. Jag vet att Netta Porter var där, Mr. Porter var där.
0: Uh, Selfredis och Harold så eh kan ju faktiskt vara var som där. så
1: att flera vart vi var som vi inte ens
0: ja alltså det var så mycket spännande fantastiska inköpare och de gick igång på vår estetik mm. och våra produkter och vårt magasin.
1: Jag tänker på han från Seattle som ja. hade en beauty butik eh, på Amazon area. Just det. Där han förklarade det som att Amazon har byggt en hel, ett helt område som är superfuturistiskt, supermodernt. Mm. Med fossilfri energi och allt vad han pratar om. Han, att han visade att taket i hans butik var, det såg ut som att det var liksom en, en vit plexiglasskiva med belysning bakom. Just det. Men det var liksom ingen belysning utan materialet i sig lyste. Och hans butik såg ju också ut precis som han... I Berlin. Ja. Eh, som en eh, art gallery typ. Mm. Men nu tänker jag på en annan grej. Jag höll ju på och riktigt skiter i det blå skåpet här. I början på veckan. Mm. För på tisdag kväll då när vi hade kommit i ordning våra monter så var det ju en middag som vi var inbjudna till som Business of Fashion och SIF hade tillsammans. Just det. Och jag kände när vi var klara med den här monten att jag vet inte om jag orkar. Och jag som dessutom är den lite osociala av oss och inte någon, något mingelproffs direkt. Det blir ju ofta så att jag känner att jag vet inte om jag orkar det här just nu om man inte är på liksom supertaggad. Men det var ju tur att du sa, nej men vi måste gå för vi har sagt att vi ska komma. För när vi kommer till adressen så är det alltså en, det är bara en dörr med en porttelefon. Och så står det en liten, liten, liten skylt. Och så ringer man på. Då kommer ju vdn för hela Copenhagen Fashion Week. Och eh, han som var vd för Business of Fashion, BOF, i Danmark. Och välkomnar. Så är det champagne. Sen leds vi in till alltså en, en matsal. Och där är det
0: dukat för 16 personer med bordsplacering. Det var helt otroligt med tanke på det danska gemytet. Det här hur de kan göra en en presentation av mm. någonting- och utförandet av sån här middag. Det blir inte stelt.
1: Nej, det blir inte Nobelmiddag.
0: Det blir inte Nobelmiddag. Även om
1: maten lätt hade platsat ja, på Nobelmiddag. Ja, men det
0: blir, det blir det här danska kola. Mm. Och hela hur de är inrättade alltihop- och framförallt inravningen på middagen. Och vi förstår att här sitter människor- som vi har så mycket gemensamt med. Så den middagen börjar ju halv sju- och vi, sas, vi hade sagt innan- 10 måste vi gå hem. Mm. Alltså klockan ett. Sluta upp. Och då var det ju mer. Alltså maten var ju helt enorm. Och viner. Men framförallt samtalen. Några av dem vi träffar där. Kommer vara. Alltså de kommer bli nära vänner. Mm. För livet framöver. Men så kände jag med hon som jag hamnade bredvid. Min bordsdam.
1: Alltså jag förstår inte de som har Det känns som att de har något sjätte sinne. För hennes i princip. Första mening till mig efter att hon hade presenterat sig var att hon hade ett boktips till mig som hette Sensitive is the new strong. Jag bara kände men det är ju mitt i prick. Vi mm. kunde ju liksom på två sekunder sen kunde vi ju djupdyka ner i, i mina favoritämnen. Mm. Så jag kände mig jättetrygg och hon kände sig jättetrygg. Mm. Och hon hade ju det lustiga att liksom, det låter som att hon kanske var lite flummig men hon var ju raka motsatsen till flummig. Hon mm. har ju ett jättestort varumärke som precis har lanserat en kapselkollektion med typ partykläder på Illum mm. alltså bara att lyckas med den bedriften mm. ett sånt samarbete med Illum mm. i Köpenhamn, så att hon var ju super sharp på samma gång ja men inspirerande ja, men henne kände jag att henne kommer jag nog försöka behålla kontakten och även hon
0: som du fick som bordstam ja men det var ju en påfågel från New York som var med stort leende och ett blont yvigt hår och man känner man klickar direkt. Mm. Pang! Ja, men det kändes som att hon nästan underhöll hela bordet.
1: Med sin personlighet och sin röst och sitt sätt att prata. Hon höll ju faktiskt
0: till och med ett tal. Ja. Bara en sån sak. Ja. Men det är lätt ibland att välja det bekväma. Mm. Ibland behöver man ta valet att göra det som är lite, lite jobbigt. Det är lite skav, det tar emot lite grann. Men man får ut så mycket ja, av det. Ja,
1: belöningen blir så mycket större. Belöningen
0: blir så stor. Jag tänker också vara smart av dem att vi var lite
1: som men varför lägger de den här första kvällen innan mässan ens hade börjat? Ja. Men så jäkla smart, Jättesmart. för vi fick bondat ja. med flera av dem som sen eh, var grannar ja. på själva Det var perfekt. Ytan.
0: Det var som en starter för, ja. för någon. det liksom... Man hade liksom punkterat ja. ballongen och den där första liksom... Exakt. Men tänkte du på de här två jättekola tjejerna från London som var med på middagen? Och du menar som... de
1: med avatarerna?
0: Ja. ja. En av ja, tjejerna, hon hade ju silversmycken på alla typ som silverfingrar och så hade de silveröron så hade de eh, silvertänder och eh, de berättade då att de har en digital plattform där de tillverkar kläder, smycken och även doft mm. som bara är digitalt mm. så du har en digital garderob så du köper kläder och har digitala kläder du kläder dina avatarer om du vill uppgradera så kan du print, 3D-printa de här kläderna och få mm. dem hemlevererade. Men det var ju jättedyrt. Men de hade ju mycket kunder och de spås ju en sån här jätteframgångssaga. Men det är så
1: coolt, för själv har jag svårt att smälta det här med digital konst. Att man, mm. man kan samla på digital konst, mm. konst som bara finns nätet ja. och för dem som är insatta i det för dem är det lika verkligt som den fysiska som man, mm. konsten som man ser på ett galleri ja. och jag har precis börjat smälta det och förstå hur det fungerar, så kommer de här två tjejerna att liksom, ha nästa steg och ju mer man tänker på det ju mer makes, it, it makes sense på något sätt för jag nästan för alla färtom, för ju mer jag tänker på det, desto mindre förstår jag. Ja, men man kan vända på det så också. om jag tänker på de som faktiskt lever en stor del av sitt liv digitalt. digitalt som spelar spel. Mm. Där de då faktiskt kan köpa de här kläderna. Mm. Och på något sätt bygga, bygga sin livsstil, bygga sin status, bygga sin personlighet. Då är ju det här fantastiskt. Mm. Doft kanske jag har svårast för att smälta, för det känns ändå som att jag är inte så intresserad av en doftbeskrivning. Nej, jag vill ju känna doften. Vill ju känna
0: doften. Ja, vi frågar till och med, en av oss som var med frågade, men om jag vill, kan jag känna doften då? Då tittar de lite grann så här, men... Varför skulle vi göra varför det? Varför skulle jag det? Den är ju ja, de inne i det digitala, Patrik. Ja.
1: De, de lever där.
0: Ja. De tänker så. Det gör jag vet, inte. jag är
1: hopplöst om modern vad det gäller den biten. Men vi kanske tror kommer dit.
0: Jag vet Också. inte. Jag vet inte ens om
1: vill dit. Men vi kanske kommer sälja produkter digitalt. Digitala produkter. Ja, men vet du, alltså om, om man vill bygga status online så kanske man vill ha ett varumärke som man har i
0: sitt ja. digitala badrumsskåp, jag vet inte. Men du, den eh, middagen var ju helt fantastisk. Mm. Men en annan middag i Köpenhamn, mm. vi älskar ju egen tid, men det är att man gör något vettigt av den. Och jag hade sett en restaurang i Köpenhamn när vi var på ett annat ställe. Så jag skrev ner det namnet och så bokade vi där. Mm. Det var den godaste pizzan jag ätit i hela mitt liv. Det var den godaste pizzan jag ätit i hela mitt liv. Corso. Alltså, är ni köper namn och är på pizza? Och vill ha en sån här... Alltså, en, en Mediterranean experience. För, av allt.
1: Men det var ju en napolitansk pizza. Allt var rätt i alla lager. Mm. Från pizzadegen till storleken på kanten, mm. till hur hårt den var gräddad, mm. tomatsåsen, mängden ost, smaken på osten och sen tog vi med sån här salami pikante
0: och det kan ju vara skitäckligt. Den var ju så att den var knaprig ja. nästan. Och sen också tittar man då vidare på restaurangen så såg mm. man ju publiken också. Men det var ingen vanlig publik. Det var ingen restaurang. vanlig. publik. Men det var också så här att det var inte dyrt, så det var inte det. Men tittar man på på publiken. Jag blir så inspirerad. Ja. När du säger till mig så här. Du kollar hon ba, snett bakom dig till vänster. Och då kommer in ett sällskap med kvinnor. De var från kanske 25 upp till 75. Och den coolaste av dem var hon, den, den som älsta. var äldst. Hon hade långt vitt hår. Uppsatt i en jättekul toffs Och... Eh, hon såg typ omäckad ut, men man fattar att hon var ganska mäckad. Och klädde sig så coolt och rörde sig och pratade så här danskt, själv. Det var roligt.
1: kommer du ihåg att i ett av avsnitt, jag vet, minns inte om det var förra eller förra. så pratade vi just om Köpenhamnskvinnan och mm, den danska kvinnan och eh, upplevelsen av dem och deras stil när man var liten. Mm. Och den kvinnan som jag beskrev då i det avsnittet... Det var hon! Det var ju hon. Det var hon. Hon hade på sig typ. Hade hon lila strumpor, eh, leopardprintade typ leggings, en leopardprintad rock, eh, knall, Blus. orange, eh, blus med ett limegrönt skärp. Det, så hemskt ja, det när du låter hemskt, det låter
0: Men det var så <laughs> kort på henne. När det blir på det sättet. Ja, och det blir inte utklädning utan det blir verkligen så här. Men hon var helt bekväm. Wow. Med det där? Ja här och så
1: säkert att vi tittar och njöt av
0: det också. Ja men det är ju det är, och det är ju faktiskt det är helt okej. Okay. Det, det, det blir ju den här scenen de går ut på mm. och det är de påfåglarna vi behöver för att själva bli inspirerade mm. och få, få mer känsla.
1: Men det var ett perfekt avslut på den veckan faktiskt ja. i, i Köpenhamn.
0: Och jag tycker faktiskt det var ett perfekt avslut på den här podden. Tycker inte du det?
1: Jo, men faktum är att jag har en sak till och det är att vi har pratat nu i flera avsnitt om att vi ska ha Veckans råvara Veckans råvara är smör Och det är då alltså en, en råvara som är väldigt vanlig Typ i dagkräm, i nattkräm lotion. Det kan vara i en SOS-kräm Det är en råvara Som är väldigt 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 återfuktande Men också väldigt behaglig På huden Och det kommer alltså från tjeanöten Som växer på smörträdet och det är då alltså en nöt där man tar ut kärnan och så krossar man den och kallpressar den. Eh, den har en naturlig solskyddsfaktor som motsvarar ungefär faktor 3. tre. Vi har ju den bland annat i våran hårmask och då blir den väldigt, väldigt återfuktande men också väldigt bra att applicera i hårbotten för att många är ju lite torra och lite fnasiga och kanske lite spända i hårbotten och där gör den eh, underverk. Och det sägs ju faktiskt också att både Cleopatra och Nefrititi, de använde chiasmö som skönhetsprodukt.
0: Den innehåller ju även en del eh, verksamma vitaminer som A-vitamin till exempel och E-vitamin. Och det är ju eh, A-vitaminet är ju ett eh, retinol eh, ämne. Ja, och det har ju en, eh, en ett, vad ska man säga, den får igång kollagenproduktionen i huden. Mm. Väldigt, väldigt väl. Och det motverkar ju uppkomsten av eh, fina linjer i, i huden. Och hårbotten och håret blir ju, det blir absolut inte fett. Nej, men det är det. det som är så häftigt. Det är det som är så coolt. Jag för att det är, det, alltså smör kan ju låta lite grann så alltså att man blir livrädd. Ja. Men tänk att det är bara någonting som mjukgör som gör att det blir väldigt elastiskt och skönt mm. och eh, inte fett. Nej, men jag vet,
1: ibland alls. har ju vi fått eh, råvaruprover och rent geasmör ja. i olika typer av, ska man säga, formuleringar. Man kan ju raffinera dem och man kan, man kan utveckla själva råvaran mm. åt olika håll. Mm. Och de som jag har testat på min handrygg, det känns ju nästan som sammet. Ja. Alltså det blir en, en väldigt behaglig yta ja. samtidigt
0: som den blir, som du säger, väldigt återfuktad. Ja. Det är det perfekta tillståndet ja. för hår och hud. Det är när den har fått en, en, en fin smörjning ja. av keasmöret. Så.
1: så ett bra tips Underbar. till alla er där ute som känner lite torra i, om det kan vara händer, fötter, tår, fingrar, ansikte, hårbotten. Håll utkik på produkten efter just keasmör och det ska helst ligga... Ganska högt upp i ingrediensförteckningen. För då vet man att
0: det är en, en bra mängd av det i. Då eh, tycker jag vi, eh, vi runder av dagens eh, avsnitt. Som faktiskt har handlat om allt möjligt egentligen. Ja, Men Det har väldigt... varit huller om buller ja, Det har varit ett väldigt bra namn på det här avsnittet ja. tycker jag. Huller om buller. Men framförallt så vill vi ju tacka er som har lyssnat. Och eh, för er som var varit inne för första gången. Tack så jättemycket. Och... Eh, ni som har varit inne och är trogna lyssnare, ett jättetack till er. För och, att ni
1: har stått ut med att få höra en hel del eh, på repris.
0: Men ibland är det bra med en liten, sån här, med en liten eh, repetition mm. också vissa saker som vi tycker är väldigt viktiga.
1: Mm.
0: Och eh, har ni inte satt betyg på oss än så gör det gärna på, på Spotify eller podcaster. Så sett fem stjärnor så att vi får höga betyg så vi kan fortsätta på det länge. Och prenumerera
1: gärna. Och för er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärmberge Stafsing, Patrik Lärmberger eller Mattias Stafsing på
0: Instagram. Så tackar ni en gång för att ni har lyssnat, och vi hörs om en mycket. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Pulpo Original. You've been amazing.